0: 深夜十点，我在从仙鹤居住的地方河南鹤壁陪你读书。大家晚上好，我是素宁锦时。跟朋友聊天，好像每个人都有着不同程度的生活压力，有工作方面的、家庭方面的，当然也有经济方面的。是啊，我们这个年龄正是上有老下有小，工作上又充当独当一面的角色。似乎所有人、所有事都指望着你，而你呢，除了砥砺前行，大概也无路可退。下面这篇文章，所有人都指望着你，而你却没有一个可以依赖的人，一定会引起你的共鸣。作者是刘主任。几个月前，我曾在网上看到这样一个帖子。令我感慨良多。一个33岁的男人突然失业了，他不知道如何向家里人交代，所以每天早晨依然八点不到准时穿着西装，拎着公文包出门。他不知道去哪里，就从地铁的起点站坐到终点站，这样循环往复几个来回。好不容易熬到中午，再去便利店买份盒饭，坐在步行街的长椅上匆匆吃完。下午带着简历四处找工作，等到用人单位都下班了，再去书店逛逛，挨到七点以后才能回家。现在就业形势如此严峻，他也没有过高的学历、强硬的专业技能或者强大的背景人脉。在短时间内找到一份理想的工作，谈何容易？可是，面对身后指望他赚钱养家的妻儿，他实在是没有勇气说一句：“我失业了。”前几天，我的闺蜜桃子，一个单身妈妈，在刚带生病的儿子迈出医院的深夜，发表了这样一篇文章，令我潸然泪下。三十年初，即将奔四，婚姻失败，事业起步，孩子尚小，前路未明。那些曾经的梦想，不肯放手的事业，都将为了你的日子里必须有我而变得越来越不重要。我曾是一个叛逆的女儿，所以我的爹娘都叫我儿子。我曾是一个不安分的妻子。整天梦想着跟男人们三分天下，但我愿意为了儿子放弃这一切。什么是母爱的最高等级？一个单身母亲的父爱，算不算？我一直努力做好母亲的角色，直到那个人离开，为娘变成伪娘，我才意识到，所谓母爱不过就是一场原地变性。但是儿子，我愿意为你一路走来。我深知他的不容易，一个人操持一个家，既要拼搏事业，又要养家带娃。为了给儿子更好的教育和资源，他从知名互联网公司辞职后，自立门户开始创业。作为一个年轻的需要照顾孩子的女 CEO， 她的创业之路走得举步维艰。上次我们都去北京出差，匆匆碰了一面。她说她想要在儿子上小学前把公司做上正轨，然后搬到北京去，那里有最好的行业资源，更重要的是有更好的教育环境。我要给我儿子最好的教育和生活，这就是我奋斗的全部意义。认识桃子这些年，我看着他一点点苍老了许多，特别是离婚以后。但是那一刻，他的眼里迸发出了我从未见过的光芒。前几天，十几年的老同学突然吞吞吐吐地说：“你可不可以借我一万块？”我发了工资就还你。这个月开销实在太大了，我已经还不起房贷了。我二话没说，给他转了过去。我们十九岁左右，整天没心没肺一块泡吧的场景还历历在目。不过七年光景，大家就变成了需要为房贷、车贷奔波劳碌的成年人。那会儿，他老是想着怎么骗他爸一点钱，给女朋友买礼物或者去旅行，什么谎称去新东方报了个口语班，骗家里说学校组织去外地采风，这种谎都撒过。可这种吃喝不愁，每天想着法子要钱玩乐的好日子，过了还不到两年，他爸就去世了。从那以后。他仿佛变了一个人，完全不见从前纨绔子弟的踪影，变成了一个内敛寡言、勤勉的人。他的母亲一辈子都没上过班，却过惯了阔太的生活。父亲去世后，他才发现公司欠下了许多外债。这些年积攒的所有家底，用来还清债务后，只剩下爷爷留给他的一套三环外的小房子，连一辆可以用来代步的车都不剩了。当初你侬我侬的漂亮女友，很快便离开了他。他从大三开始辍学，跟着父亲生前的挚友从基层做起，一点点积累资本。现如今又带着妈妈搬回了市中心，又回到了他熟悉的商场、美容院、麻将馆。后来遇到了一个跟他同甘共苦的好姑娘，刚准备买房结婚，武汉的房价猝不及防的涨了个翻番。跟我同龄的他不得不拆东墙补西墙的还贷款，另外还要负担母亲的基本生活。甚是不易。生活把这个曾经只知泡吧、喝酒、打游戏、泡妞的小男孩，逼成了一个独自撑起一个家的男人。每当我问他，这些年是如何坚持下来的，他都会告诉我：“我根本来不及想这些，所有人都指望着我，我却没有一个可以依赖的人。”父亲去世的这些年，我一刻也不敢松懈，因为，我垮了，这个家，也就垮了。我的母亲指望着我，我的妻子指望着我，我还有将来的孩子，我不能让他出生在一个匮乏的家庭。我小时候拥有的，他都要有。或许他的故事是个残忍的特例。但是三十岁左右的我们，父母也都到了退休的年龄，他们的收入和资源会越来越少，家庭的开销会越来越大，所有的重担不可避免的落到了我们身上。曾经我觉得，什么买房、买车、还贷款、交保险费、物业费，这些都是大人的事情，和我没有任何关系。现如今，是我在安排着父母的退休旅行，我在还车贷、买理财，我在到处看房子，找一个适合投资的楼盘。不知不觉中，我们已经成为了那个顶天立地的大人，为我们的父母儿女操持着曾离我们很遥远的大人的事情。成年，并不是18岁，也不是20岁。它不是任何一个具体的时间点或者时间段，而是当你有了责任感的那一刻，你才是一个合格的成年人。对家庭的责任，对公司的责任，对战友的责任，对社会的责任，做好了独挑大梁的准备，拥有了可以对所有结果负责的底气，具备了这些。你才由一个不知愁的少年成长为一个顶天立地的青年人。成长总是伴随着惶恐不安，习惯于心安理得的人则永远都不会长大。当你心安理得的享受着父辈打拼的一切，你就不会去开拓进取，让你的孩子成长在更好的环境里。当你心安理得的拿着父母补贴你的奶粉钱，你永远不会奋发图强，为了他们幸福的晚年做些什么。只有那份不进则退的焦虑，生怕子欲养而亲不待的惶恐，害怕赚钱能力追不上货币贬值的不安，才是最催人奋进的皮鞭。一直以来，我都是一个独立的姑娘。大学阶段就可以靠自己打工的钱四处旅行了。当别的姑娘还在祈求生日那天父母会送一只名牌包给自己的时候，我已经创业三年了，并且在这三年里，我妈每年生日都会收到我送的一只名牌包。我曾为我的独立而感到骄傲。觉得在我这个年纪可以买下自己所有喜欢的奢侈品是一件特别牛逼的事，但是我现在思考的更多的却是，如果这些年不那么挥霍，或许我已经在房价疯涨前买下一个小房子了。我很感谢我的父母给我提供了优渥的成长环境，让我不用担心什么车子、房子。正是因为没有这样的压力，我才会花那么多钱在没有意义的地方。现如今，我却认为能够独善其身只是最低要求，没有任何值得骄傲的地方。可以让你的父母在有生之年，生活品质、居住环境得到一个跨级级的飞跃，才是一个合格的子女应有的追求。不求兼济天下，至少是独善其身吧。你是一个家庭的中流砥柱，你要考虑的已经不再是买一只香奈儿还是爱马仕的问题，而是什么时候才能有闲有钱带父母出去看看世界？如果他们生病了，你的经济实力能否担负得起最好的医疗？五年内买个临湖豪宅给他们养老的话，你每年要存多少钱？我承认，这些问题常常逼得我彻夜难眠。父母一天天老去，你还剩多少时间去成功？将来结婚生子，你又拿什么给孩子最好的教育和生活？每每想到这些，我就深刻意识到他说的那些话。所有人都在指望着你，你却没有一个可以依赖的人。这种危机感不是那个隐瞒事业的男人，不是桃子，不是我同学或者我所特有的，而是我们这个时代的青年人所共同面对的集体危机。这种危机感往往使你变得沉默和焦虑，但同样使你变得坚强。和果敢。青年危机不是一场瘟疫，它更像一场绵延的低烧。暂时的头痛和乏力会让你感到无助与痛苦，但是挺过去后，你的免疫系统会更加强大。毕竟，混吃等死、碌碌无为的人，永远都不会有危机感。青年危机是这个时代最优秀青年人共有的焦虑。惊涛骇浪，从未想过缴械投降。伤疤是亲手佩戴的骄傲勋章。愿我们终能战胜焦虑，迎难而上。文章分享完了。是不是感觉压力更大呢？没关系，只要挺过去，免疫系统会更加强大的。让我们一起加油！这里是十点读书，更多节目收听可以关注微信公众号“十点读书”。如果你喜欢我的声音，也可以微信检索“阿杰微体验”拼音或者汉字，就可以找到我。我是素年锦时，今天节目就是这样，晚安吧。再见
1: 。妈妈坐在门前，捧着花儿和少年。虽已时隔多年，记得她泪水涟涟。那些幽暗的时光，那些坚持与慌张，在临别的门前，妈妈望着我说。不知眼前的苟且，还有诗和远方的田野。你赤手空拳来到人世间。为找到你。长大，有一天要离开家，看他背影的成长，看他坚持回望。我知道有一天，我会笑着对他说：生活不止眼前的苟且。驰往远方的田野，你赤手空拳来到人世间，为找到那片海。